1: Ungssamtalen fra DNB er økonomisk veiledning tilpasset deg som er ung.
0: Boken en på dnb.no slash ung. Det er kjempebra hvis du skal in på boligmarkedet, hvis det er drømmen din, liksom. Det er ja. det du skulle sagt. Og så kunne du ropt litt mer da, sånn som jeg gjorde. Bam! Oh.
1: Hei, og velkommen til den aller første episoden av denne splitter nye podcasten, nemlig Spionpodden. Mitt navn er Jim Fossheim. Og mitt navn er Ken Vassenhus Nilsen. Hallo, Ken. Hallo, Jim. Dette her er jo en litt sånn, jeg synes tematikken vekker litt sånne følelser fra film i barndommen, også voksne og alder for den seg selv. Ja,
0: selv så vokste jeg opp med å se James Bond med bestfar. Og det var en sånn eh, liten hellig guttestund som vi hade eh, en gang i uka eller noe sånt nå. Eh, da skulle best for alltid se James Bond. Jeg tror vi så allt sammen ja. Så han eh, har liksom alltid vært med meg. Eh, men jeg tror faktisk, og jeg vet ikke om dette her er litt fyr å si helt til starten av en ny podcast om spioner, men min eh, liksom, eh, favorittspion er allikevel Austin Powers, <laughs> som jo er på en måte ja. egentlig bare en slags eh, parodi. Ja, men jeg kan være enig det altså. Ja.
1: Uh, men så er det, det er en parodi Men likevel så er det en fremdrift Og en kul handling Og det er jo egentlig samme plotte som en James Bond film da, ja. Hvorfor at jeg satt på spissen av mye
0: tull Ja, og så er det ikke egentlig så altså, Fordi James Bond ble jo i seg selv nesten parodi det også Når det er penner som eksploderer Og hele den pakka der etter hvert uh, Så jeg synes Austin Powers traff på alle de da, Og gjorde egentlig at jeg ble mer glad i spionsjangeren Enn jeg var før noen kødda med den For å ja. si det på den måten da. Ja og så for mig så
1: går faktisk spioner og agenter litt sånn hånd i hånd, eller jeg blander det litt også. Ja. Spion er jo typisk et ord jeg bruker for en som da er en agent, men som er ut- etter å liksom dra ut hemmelig informasjon gjerne til militære hjemlande som skal lage et lignende vapen eller noe annet mm. mens en agent kan kanskje ha litt forskjellige roller og være litt mer sånn sympatisk så når vi prater om James Bond så tenker jeg at han er en agent, ja. men ikke en spion han er jo kanskje spion også han er, blir ju ofta
0: kallt det i alla fall. Eh och eh, Austin Powers är ju the spy who shagged me. Eh, og han är ju ja, mycket det samme som James Bond då, så jag så följer att de två går lite eh, ihop, men ja, det er väl egentligen vad ska man säga två olika ting som eh, många för lätt kan blanda ja. de to.
1: Jag är enig. Eh bare en liten sån där eh, definition av vad en spion er. Så fra det store norska lexikon så står det följande. En spion er en person som i hemlighet eller under falske for, foregivende foregivender søker å skaffe sig informasjon som er ment å bli holdt hemmelig ja. for så å overlate den informasjonen til en oppdragsgiver kalt spionasje.
0: Det synes jeg var det samme som du sa, bare at du sa det litt enklere. Så sånn sett så var jo det en grei. Ja, og så kan jeg
1: jo samtidig bare gjøre det samme med agent. Eh... Mm. Uh, en agent er en som opptrer eller handler på vegne av en annen. Ordet har ulike ø, betydninger i etterretning. For eksempel da, diplomati, næringsliv, vitenskapelig ø, terminologi. Så ja, agent er kanskje et brere begrepp då eller? Ja, det vet
0: jeg si. Det virker ja. som en spion og så er en agent, men han har en um, han har ett land som han ikke altså man skjuler. Ja. Og ett land som man prøver å dra ut som er hemmelig da. Mm -hmm. Så det er vel ja, det går litt inn i hverandre, men det er ikke helt det samme.
1: Vil du ha en agent eller en spion? Spion? Ja.
0: Spion, selvfølgelig! <laughs> ja.
1: Eller uh, var vi enige om at uh, James Bond var mer agent enn spion? Ja, vi var vel egentlig det. Ja. For jeg vil helst være det. Du vil helst bare være James Bond. Uh, ja, eller Austin Powers for den saks skyld. Ja. <laughs> uh, raske biler, masse damer, mm. uh, kule livsstill, uh, Kanskje ikke kule klær, men mye klær. Annerledes klær.
0: Annerledes klær. Ja. Uh, Typete klær. Typete klær. Veldig ofte. Enig. Altid en god catchphrase. Sånne ting er viktig. Ja.
1: Og han ler mye, selv om han har det veldig gøy.
0: Ja, det er sånn.
1: I motsetning til James Bond som alltid bare dør. Eller holder på å dø. Ja. Holder på å dø. Um, det er jo litt ikonisk at vi da, vi prater med om James Bond i dag, men vi har gått ut ifra at vi ska starte podcasten med en person som for mange sikkert kan minne litt om James Bond, og det er en grunn til det. For vi skal nemlig snakke om agenten som var selve inspirasjonen bak James Bond. Mm. Ja. Eh, og han hadde navnet Sidney Riley, som jeg aldri hadde hørt om før. Ikke Nej. Nei. Og i sann bondstil så er dette da en historie med det man kan kalle et mildt sagt internasjonalt preg. Og vi vil jo kanskje, for jeg, jeg er med i andre podcaster som ikke er helt ulike, nemlig historiepodden, jeg ville nok kanskje vanligvis startet med å fortelle i vilken tid og sted vi da faktisk befinner oss i når vi prater om Sydney Riley. Ja,
0: og i likhet med mange andre spioner så var Sydney Riley da en mystisk type. Det føler jeg er eh, en, en kvalifikasjon du må ha hvis du skal være spion. Ja. Må være mystisk. Jeg er enig. Eh, og for å forvirre forskjellige etterforskere, så skal Riley da fortalt flere historier om hvor han kom fra. Noe som gjør det hakket mer komplisert å si noe sikkert egentlig om opphavet hans i det hele tatt. Enig
1: det, og vi vet jo noe da, eh, og som i, veldig mange av lytterne som har hørt på historiebånden, så har man ofte litt forskjellige, årstall, måneder, tide å oss til når vi ska prata om historiske bivenheter. Man mener at Riley var født enten i 1873 eller i 1874.
0: Mm. Og det er egentlig ganske bra, synes jeg, når det kommer til historie, fordi det viser seg jo at det er veldig mye som havner i historiebøkene som man faktisk egentlig ikke vet. Men her er det i fall, vet man at det var enten 1873 eller 74.
1: Det er, ikke, det er ganske nært for øvrig.
0: Det er det, og selv om Riley da var inspirasjonen for James Bond, som vi har nevnt, så ble han jo da ikke født i Storbritannia.
1: Han ble det, för en versjon skal nemlig ha det til at Riley ble født i Ukraina, mm. som på 1870-tallet var da en del av det russiske imperiet.
0: Ja, det stemmer det, og ifølge den forklaringen her da, så ble Riley født 24. mars 1973, og fødestedet var da havnebyen Odessa.
1: Men en annen versjon om Riley sitt opphav forteller att han ble født 24. mars 1874 mm. i den hvite russiske byen Grodno. Ja, hadde jeg heller aldri hørt om. Og selv om det da er vanskelig å si vad som er sannheten selvfølgelig, så kan man nok anta at Riley kom fra ett eller annet sted i det russiske imperiet. Og siden både Odessa og Grodno ble styrt av Russland på dette tidspunktet, så går vi vel bare ut fra at vi kaller det det er Russland vi Ja,
0: på en måte ja. så gjør vi det. Ja. Det som uh, er Russlandet nå, da, ja. på et vis. Ja. Um, og man merker jo her allerede at det er mystisk, for nå har vi vært innom flere forskjellige byer, flere forskjellige uh, årstall, og man vet jo liksom ikke... Uh, altså, det her er perfekt spionopplegg, da. Perfekt. Man vet liksom ikke engang når og hvor du ble født. <laughs> uh, og nå er det jo sikkert flere som tänker at uh, Sydney Riley... Det høres jo ikke ut som et veldig russisk navn Nei, det det. i det hele tatt, um, og da uh, skjønner man det at det var ett navn som han tok i bruk selv senere i livet. Han het egentlig ikke Sidney Riley, og ifølge kildene våre så kan det henne at Riley sitt opprinnelige navn i stedet kan ha vært Georgi Rosenblum. Ja, mm. det jeg tenker jo ikke nødvendigvis at det er det mest russiske Heller, kanskje? Nei, Georgie sitter med Rosenblum, høres ut mer som et jødiskt navn. Kanskje? Jeg er enig,
1: jeg uh, I alle fall da, ifølge en versjon av historien. Mm. Uh, igjen, det er noe usikkert uh, ettersom det finnes flere fortellinger, der uh, følgende navn også har blitt foreslått. Solomon Rosenblum, mm. Sigmund Markovic Rosenblum, det er noen skjer forskjellig. <laughs> ja. uh, og da Sigmund Georgievic Rosenblum. Ja. Ja, så litt forskjellig her. Vi gjør det veldig enkelt, Ken. Vi kjører på med Sidney Riley. Ja.
0: Og den eneste fellesnevneren blant alle disse navnene, det ser ut till å være at Riley sannsynligvis da hadde en variant av Rosenblum som sitt opprinnelige fornavn etternavn.
1: Mm. Det er vi komfortabele med å si her, faktisk. <laughs> ja. Og det er jo da naturligvis også uvisst hva navnene på foreldrene hans faktisk var. Mm. Men det har da altså blitt spekulert i at Riley kommer fra en polsk slekt.
0: Ja, det det. Og som dere skjønner, så er det mye som er veldig usikkert her. Altså, det er masse land som har dukket opp her, mye forskjellige steder han kan ha kommet fra, og ting han kan ha hatt som navn. Men vi vet jo da også ganske lite om oppveksten hans. Ja, men vi sitter likevel på
1: noen information fra, faktiskt da, av alle ting etter retningsrapporter, ja. som da senere ble skrevet av Okranha, ja. som da var den russiske Sarns, hemmelige politi. Hvor fett er ikke det ikke
0: ja, det? Det er liksom den informasjonen vi sitter med. Det er hemmelighetsstemplet dokumenter fra den russiske Sarns hemmelige politi. Men hadde du hørt om Ukraina? Nei, jeg hadde det. Nei, jeg, føler,
1: jeg har vært innom i alle disse podcastene jeg er med i sykt mye forskjellige hemmelige politier, ja. eh, personlige soldater, Ukraina,
0: aldri hørt om det. Høres ut som en forløper til KGB er et eller annet slag, og vi kan jo prøve å gi litt kontekst før vi går videre her, fordi på den tiden her så var Russland da styrt av keisere, eller sarer ja. som de hadde som titel og det gjorde jo Russland ganske spesielt. Det var det at saren styrte som en enehersker. Så det var liksom, eh, altså jeg vet om man ska kalle det et diktatur, men det var en person på topp med total politisk makt.
1: Ja, noe som da skilte Russland fra selvfølgelig da andre europeiske land, der monarker i større grad da delte politisk makt med. Selvfølgelig da parlamenter, og også da andre lovgivende forsamlinger.
0: Mm. I tillegg så mente jo de russiske sarene at Gud hade utpekt dem til å styre landet, eh, selv om det var ikke alle som var enige i det da.
1: Nei, alle var ikke det. For på den tiden som Riley ble født, så oppstod det nemlig politisk uro i Russland, eh, og det begynte da å dukke opp revolusjonære grupper som ønsket å styrte
0: sarn. Mhm och i 1881 då var Riley enten sex eller sju år gammal. <laughs> ja. Det här kommer till att uh, gå igenom hela at vi inte helt vet exakt vad gamla. Ja, det är så, så nära. Ja, det är inte så mycket att säga. men uh, då han var enten sex eller sju år gammal så resulterte uh, den lille lilla uh, i et attentat på den dåvarande tsaren Alexander den andra. Var ett medlem av en organisation som kalte sig för Narodnya Volja. Folkets vilje Åh, det er for deg god på å si jeg vet ikke om sa det riktig Men jeg, jeg prøvde i hvert fall å ha en viss aksang på det ja. um, Og de kastet da en bombe under hestevognen Som Alexander den andre satt i Så godt gammelt attentat ja, det her er helt Men
1: vanligvis er det sånn Hvis du ser gangsterfilmer Så er det gjerne at bilen eksploderer ja. En bombe under hestevognen <laughs> ja. Det er virkelig forløpende her, altså. Ja, det er det. Og jo da at Alexander den andre fikk store skader. Ja. For beina hans ble rett og slett sprengt av og fra resten av kroppen, og endte da til slutt med å blø i gjel. Ja. Han mm -hmm. gjorde det,
0: så nesten altså, hva skal man si, nesten enda mer eh, voldelig enn en vanlig bilbombe. Hestevognbomba. Ja. Den virker nesten enda verre.
1: Ja, långt mer voldelig, og det er, det er lov å liksom uh, være litt kuriøse rundt det er så lenge siden, at det er ingen som blir støtt, at uh, vi faktisk synes at det er lite merkverdig dette her da.
0: Det er jo litt merkverdig selvfølgelig, også tragisk, men som du er inne på, veldig, veldig, veldig lenge siden, og det har skjedd det mye. veldig mye tragisk i historien. Ja. Ja. Um, men um, det som jo da skjedde var at Aleksandren andres sin sønn, han overtok jo tronen under navnet Alexander III og eh, var jo lite innstilt på å oppdre tilgivende, kan man se si overfor revolusjonære grupper med eh, på grunn av måten faren hans da ble drept på
1: Ja, og derfor så gikk jo da, som vi nevnte da, sa regimets hemmelige politi, nemlig Ukrania hardt i verks for å rett og slett da slå ned på allt av politiske motstandere.
0: Og Här sier kildene at Riley eh, kan ha vært en av disse da Mm -hmm. En av de politiske motstanderne. I 1892 så skrev da Okranja en intern rapport. De beskrev at Reilly hade blitt arrestert, visst nok da for å ha utført det som ble betegnet som politiske aktiviteter. Ja. Og det var ikke bra i det hele tatt. Ba. Og han skal da ha fungert som en budbringer egentlig for den revolusjonære gruppa her da.
1: Men heldigvis Ken for Riley så unnslapp han videre tiltalet, mm. eh, og siden så eh, har jo utover i livet hans, så har han jo blitt da faktisk venn med flere Ukrania-agenter, eh, som er en mulig forklaring på dette, at Riley da faktisk ikke var revolusjonær, mm. eh, men at han da faktisk var en hemmelig informant som spionerte på vegne av nemlig Ukrania. Noe som kan ha vært også da grunnen til at han aldri ble tiltalt.
0: Og nå begynner man jo å eh, komme inn på litt av spionhistorien eh, til Riley her, eh, og da han ble sluppet fri fra varetekt, da, så fikk han seg en... Eh negativ overraskelse, fordi da han drog hjem til foreldre, så skal Riley ha blitt fortalt av faren at morra hade gått bort, rett og slett. Mm. Kildene våre sier lite om hva som hadde skjedd, men han ble jo da deretter fortalt at hans egentlige biologiske far var en lege ved navnet Michael Rosenbaum. Og
1: igjen, her så går det igjen da
0: uh, et
1: med Rose Rosenbaum. Ja. Uh, tidligere så var det Rosenblum, ja. men uh, uh, noe sannhet med i hvert fall være i de første bokstavene her <laughs> Ja, det vet jeg. Uh, og dette var jo da nyheter som Tore Riley, svært opprørt, og med det så bestemte han seg faktisk for å landet. Ja,
0: og han forfalska rett og slett sin egen død, det er jo måten å på det. Men det
1: er det mange som har brukt i filmer siden, altså. Ja, det er det.
0: populært, liksom. Det er en klassiker, det. Han ja. forfalsker sin egen død, da er det ingen som leter etter det lenger. Men også sånn
1: narkobaroner gjør gjerne det, enten mye kirurgi, ja. eller at man rett og slett er død. Ja, ja effektivitet.
0: Effektivitet eh och han gömde sig återvärt ombord på ett brittiskt handelsskepp och seglade ut fra Odessa. Ja, och här är det igjen svært av hva som for en svårt forskjellige versioner av
1: vad som skedde vidare. För iföljde en version som Riley ska ha fortalt själv faktiskt, så äntade han upp i Brasil där han tog ett helt annat namn för då blev han Pedro. Ja, ja, ja. Varför inte? Och Pedro, han började jobbe som kok for en ikke navngitt britisk etterretningsoffiser.
0: Ja, og O'Reilly hade visst nok redda livet til denne etterretningsoffiseren. Reisefølget deres ble angrepet av innføtte i Amazonasjungeren, og O'Reilly skal da ha fått et britisk pass i gave for at han redda livet til denne offiseren. Og det er hendig. Ja, det et brittisk pass. Ja. I hvert fall hvis du er en spion på rømmen, så er det veldig endelig.
1: <laughs> det er en vild gavepakke.
0: Og hva gjør du da? Jo, du stikker jo til Storbritannia da. Du har jo pass der, sånn flyttet dit, og endret av navnet igjen. Nå, Sydney Rosenblum, hva er på nå da?
1: nå og siden i da. Ja.
0: Men det finnes
1: likevel lite håndfaste beviser for akkurat den versjonen som han selv kom med her da. Ja. En langt mer sannsynlig forklaring føles det som, er derfor at Riley endte opp i Storbritannia ved å reise fra Odessa til
0: Paris ja, og der ranet han visst nok da to italienske revolusjonære med hjelp av en polsk venn som heter Jan Wojtek. <laughs> ja,
1: eh, og Jan Wojtek, for de tida som har hørt mye i historiepodden, så eh, heter jo da denne krigsbjørn Bjørn, eh, som også var fra Polen, ja. Wojciech. Ja, stemmer det. Krigsbjørn Wojciech, og han brukte jo pengene sine på å kjøpe vodka og sigaretter. Ja, ja. Ehm um, oavsett det hele skal ha skjedd dagen etter julaften nemlig 25. desember 1895 så är för det är ju en stund sedan där alltså ja det det. Um, en av disse där italienarna som blev ranet skal då ha fått rätt och sett strupen skårad över och döde självfølgelig då men sen andre døde av kniveskader, alltså stickskader kun få dagar senare
0: og etter dette så ble Riley da ettersøkt av franske myndigheter som sa høre bør, men fikk de tak i Nej det gjorde det ikke, for han er en, en glatt åld, den fyren her, så han unnslapp da til Storbritannia etter hvert. Jeg føler man må ha den egenskapen også. Ja.
1: Uh, for, rett og slett fordufte <laughs> ja. uh, For på dette tidspunktet Så skal Riley også ha hatt en affære mm. Og jeg føler at det her er liksom Viktig det også i uh, Spion og Det skal være noe romans i en sånn historie Det skal gjerne være flere, gjerne, være flere. gjerne mange også, ja. for den saks skyld uh, Og denne affæren skal ha vært Med den britiske forfatteren Ethel Lillian Buhl, mm. eh, nå som kanskje gjorde at han eh, var mer komfortabel med tanken på å bosette seg i nettopp Storbritannia.
0: Før vi går videre så kan du jo kanskje nevne at eh, Ethel Lillian Buhl eh, skrev en veldig kritiker bok, den heter The Gadfly. Ja. Eh, og det sies at den var da basert på Sydney Reilly sitt tidlige liv. Hovedpersonen forfalsker da sin egen død, som Sydney Riley sannsynligvis gjorde, for å unnslippe den trøblete fortiden sin, og før, etter det så reiser han til både Sør-Amerika og Europa da. Heftig. Mm -hmm.
1: eh, og med det så kan man jo da tenke seg til at Reilly selv fortalte til Bull at han hadde reist til nettopp Sør-Amerika. Mm. Noe som da muligens ikke var helt sant. Men Europa endte han i alle i, nærmere bestemt, London. Ja, koste seg der da, under navnet Sidney Rosenblum. Ja, han gjorde det, og det var i London at Riley skulle bli rekruttert av den britiske etterretningstjenesten. Bare høre på det, britiske etterretningstjeneste.
0: Ja, det er jo... Mye på grunn av James Bond Så er vel det liksom hovedtjenesten Sammen med selvfølgelig CIA Og det hadde vært så fett ja. Å være britisk etterretter. Jag tror det enaste som är kippt med det är att man kan ju inte säga si det till någon. Och så altså, tänk om ikke. du hade varit det då? Du ja. kunde ju ha varit det då, bara varit uh, under täcke uh, som radioman eller poddcastman. Ja. Det är ingen som hade visst och du kunde ju sagt det. Tänk vad kippt det hade varit. Ja, ja, ja,
1: ja, samtidigt när man när plötsligt borta en månad, eh uh, var jag kommer tillbaka uh, solbränd och väldigt bli hattade, ja, hatt, uh, ja kanske några affärer, ja. haft action. Nej, det är ju nog vä det då. Ja, där då vet jag. Eh och dette startade då med at han ble en betalt informant for Londons politietat. Åh, oh, bare hør på dette her. «Skottland Yard!» «Skottland
0: Yard!» oh. syns jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke sjekket ut hvorfor det heter «Skottland Yard». Jeg synes fortsatt det er veldig, veldig rart. Det er litt uh, rart, faktisk. Det er liksom Sherlock Holmes jeg ble kjent med «Skottland Yard» gjennom. Uh, og bare det at, ja, at det ligger mitt i London heter liksom, «Skottlands Hage». Det uh, skjønner ja. jeg ingenting da.
1: Men jeg kan faktisk fortelle deg at um, uh, Scotland Yard», det har også gått under New Scotland Yard oh ja. eh, Og jeg kan jo også bare ta en raske definisjon her Fra store norske leksikon Scotland Yard er et vanlig navn på London politiets hovedkvarter, og brukes også om London politiet eller dets kriminalavdeling. Navnet er etter den opprinnelige adressen til hovedkvarteret i gaten Scotland Yard. Det er rett og slett det, ja.
0: ja. Så det er litt som Baker Street, eh, ja. der hvor Sherlock Holmes bor, og så har du da, eh, hva, hva heter det, der hvor, eh, hvor eh, selve statsministeren holder ikke det? Da Downing Street.
1: Ja, Downing Street. Ja, ja, ja. ja. Eh, så hvis dere som hører på nå ønsker å se hvordan Scotland Yard eh, så et opprinnelig her. Gå gjerne inn på Google og Google dere frem til dette her er ikke like kult at det gamle Scotland Yard er gjort om till ett hotell. Men det ser fortsatt veldig bra ut da. Er det det der, ja? Og et annet navn for lån og politi er Metropolitan Police Service. Mm.
0: Ja. Men Riley sin jobb da, var jo da å spionere på forskjellige emigrantmiljøer. Fordi Scotland Yard var bekymret for at det kunne finnes da utlandske revolusjonære i de miljøene der da. Samtidig så hade han andre jern i illen også, siden han også startet opp ett selskap som solgte medisin. Tider, <laughs> ja, <av alle> ting. <laughs> og gjennom nettopp
1: det du nevner, da, disse, dette medisinselskapet, da, så traff han en syk pastor, benavnet Hugh Thomas. Og Thomas, han håpet nemlig at Riley kunne hjelpe ham med å finne en kur for nyresvikt. Dette viser seg å være et dårlig, svært dårlig trekk av pastor Hugh Thomas. Ettersom Riley umiddelbart startet en affære med Thomas sin kone, Margaret
0: Han burde liksom visst att dette var forløperen til James Bond før han inviterte han inn i sitt hjem. Altså disse agentene, de er på altså. Ja, det skal være ja, sånn det er. Ja. Og det blir jo enda mer komplisert da, da Hugh Thomas gjorde en endring i testamentet sitt. Noe som gjorde att Margaret lå an til arve 800 000 pund. Altså over en milliard kroner utifra dagens valuta.
1: Det er uh, litt penger, ikke?
0: Det er litt penger, uh, og vi vet at vi er i Storbritannia, det en agent inne i bildet. Uh, vi har jo alle sett våre krimserier, uh, ja. så vi kan jo tenke oss liksom, uh, ja, hvordan det her foregår.
1: Du vet også i James Bond, du vet hva han vinner sånn helt ville summer i Backrat eller i poker ja. og sånn, han bryr seg ikke om det, han bare bruker på sånne helt teite ting, bare kaster det sånn det blir som sånn folkemengder etter bilen og at de som følger etter dem ikke kan ta dem
0: Ja eller han bare blåser går på sånne vilde hoteller. Han er ikke noe opptatt av penger. Han har sikkert et ganske greit etterretningskort, tror du ja. ikke, da, som han jo. kan bruke, uh, siden han tross alt skal alltid framstå som en ganske rik person. Det virker ja. som han alltid infiltrerer i det rike miljøet. Ja, det er det han gjør, vet ja. du. Og så er han
1: ikke redd for å ødelegge dyre ting som han får av etterretningstjenesten. Han er vel
0: generelt ikke redd for å ødelegge noen ting, James Monique. <laughs> han, er han er ikke noe sånn spesielt, noe sånn spesielt om det materialistiske, egentlig. Nei, han er det. Eller... Han är lite upptatt av att se bra ut, men han är
1: kopplat att och bevara tingena där som förhand till att se bra ut. Ja, tack. Kanske. <laughs> Kanske det kommer kan alltså. Eh, så bara som kort fortalt då så var ju denna stackars pastorn, han var ju då en svärt välstående förmunan. Ja,
0: han var det och bare en vecka efter att det testamentet blev ändrat så blev ju Hugh Thomas funnet död. Ehm um, det kan ju då hända att Sidney Riley hade en finger med i spillet här. Vem vet, vem vet? Ja.
1: Og til motsetning fra James Bond, James Bond har alltid i en edle hensikter. Han kan begå handlinger som ikke er nødvendigvis de mest sympatiske for alle, ja. men um,
0: han har i hvert fall et, et mål om å... Skape en tryggere verden. Han skal jo være en protagonist, på en måte, i ja. denne filmserien, så man må jo kunne ha litt sympati med han. Ja. Så det stemmer jo det. Ja. Men um, Riley, han var jo ikke en fiktiv person, han var en virkelig person. <laughs> person ja, han var en virkelig person. Uh, og så kan han legge til at rätt etter
1: dette dødsfallet, så dukket det nemlig opp en mystisk doktor, som kalte sig Dr. T.W. Andrew. Mm. Og Dr. T.W. Andrew, han undersökte så like till Hugh Thomas, och konkluderte med att dødsfallet på ingen måte var mistenkelig. På ingen måte. Nei, dette kunne ikke ha skjedd noe. Eh, og derfor var det heller ikke nødvendig å starte en etterforskning. Men det har senere blitt hevdet att denne Dr. Andrew skal ha lignet mistenkelig mye på Sidney <laughs>
0: Riley. Å <laughs> oh, nei,
1: sier du det? <laughs> og når man ser på detaljene er det også annet
0: andre ting som kan skape litt mistanke her. Som for eksempel det faktum at Margaret hadde ansatt en litt suspekt sykesøster eh, for å ta vare på Hugh Thomas, den milliardæren eh, som da hadde skrevet i testamentet sitt att kona som holdt på med en spion skulle arve alle pengene. Oh. Eh, og denne sykesøsteren hade da også tidligere blitt tatt i å få gifte en av sine gamle arbeidsgivere. Mye her som var helt optimalt for han, stakkars
1: pastoren. Altså. Han hadde ikke sjans här han. Det hele ble ikke mindre mistenkelig da Sidney Riley kun fire måneder senere giftet sig, med noe styrt rike, altså Margaret Thomas. Mm. Noe som da ga Riley denne vanvittige økonomiske ja, sikkerheten, da, som man till bara hade kunnat drömma om.
0: Och det at Riley kanske hadde ett motiv för att kvitta sig med Hugh Thomas det passar ju med vissa beskrivelser också av personligheten då eh till Sidney Riley. Ja,
1: får bara höra på um, en beskrivelse. There was a darker side to Riley's personality. He was a compulsive gambler and a reckless one to boot. He spent with great showmanship, staking everything on one hand of
0: cards. Det är ju James Bond. Ja, det är James Bond. Men James Bond har alltid förut att funka. Yeah, I can <laughs> nå er vi fremme da ved året 1898, og vår man som da hittil har levd i Storbritannia under navnet Sidney Rosenblum, han tog da formelt for første gang navnet Sidney Riley. Så nå heter han endelig det som vi faktisk bruker. I tillegg så skaffer han seg da også britisk statsborgerskap.
1: Ja, og det kan faktisk da se ut til at Riley fikk en god hjelp fra den britiske etterretningstjenesten, for det har nemlig blitt sagt følgende om Riley's ändring av både navn og også statsborgerskap. He obtained his new identity and nationality without taking any legal steps <laughs> to change his name and without making an official application for British citizenship, all of which suggests that some type of official Intervention. Ja, altså, Intervention. Han søkte
0: ikke engang. Eh, om altså, han ga det ikke engang å lage en søknad, og det Nei. må jo på en måte alle gjøre. Da, ja, <laughs> vi skulle skal... tro det. Altså. Tro det. Eh, men grunnen til at han antagelig fikk den hjelpen her, da, var jo det han hadde sannsynligvis da, blitt rekruttert av britene. Eh, de planla da å sende ham til Russland som spion under dekket da, av å være brittisk statsborger som han jo nå også var. Ja, men det var også da til synlig at
1: det et par problemer med denne dekkehistorien. For en bygdelsen, Biografi om Riley gir nemlig følgende beskrivelse av ham. With his strong Jewish features and accented English, Riley was an unconvincing English man, but this came his uh, favorite
0: of many alternative identities. Ja, han had jo en del uh, identiteter, det har vi jo nesten nevnt allerede, og når det gjaldt de identitetene her, da, så skal Riley faktisk ha benyttet seg av 11. Ja. 11 forskjellige pass. Ja, det er mye. Det er mye.
1: Jeg bare tenker sånn, hvis du så mange forskjellige navn, pass, identiteter, løgner, dekkistorer, er vel fort gjort å gå litt i surr?
0: Ja, det tenker jeg også. Nå har jeg nå hittil flyttet på seg såpass mye, at man mm -hmm. kanskje ikke, det er vel, hva skal man si, det har ikke rukket å ta den igjennom Nei. nå, løgnene har ikke tatt den igjennom det det, nå. det, vet
1: du. Ja, for årene går jo litt sakte i stormåret akkurat nå. Ja. Men med 11 pass, Ken, ja. så kan man da komme seg ut på tur igjen, for han skal videre til Russland. Mm. Mer om dette etter en kort pause.
0: Velkommen tilbake til Spionpodden. Vi snakker om Sidney Riley, mann som kanskje var inspirasjonen bak James Bond. Det ja. er i hvert fall det vi sitter og prøver å finne ut av her og nå. Da. Og nå er det jo sånn med mange av disse spionhistoriene at det mangler en del informasjon, de hele livet deres har jo gått ut på å prøve å tilbakeholde informasjon på mange måter, og mange kilder har jo blitt skjult gjennom hemmelige dokumenter og allt mulig sånt da. Så det å få tag på liksom selve sannheten når det Riley, det er litt som å sette sammen et puslespill, og så mangler man noen brikker.
1: Det er helt riktig, og de brikkene vi har utgjør da bruddstykker med informasjon som har blitt da avslørt gjennom for eksempel nedgraderte
0: etter retningsrapporter. Men samtidig så er det nok informasjon da, til at disse bruddstykkene kan danne et slags bilde av vad det var siden Riley egentlig holdt på med. Ja, og vi vet
1: da med sikkerhet at Riley reiste til Russland sammen med kona Margaret. I
0: 1899 så befinner Riley seg i Sankt Petersburg i Russland. Der møter han en japansk general ved navn Akashi Motojiro. Eh, og Moto Giro forsøkte da å rekruttere Riley til å spionere på eh, russerne, ettersom Japan och Russland hade et litt sånn anspent forhold til på den tiden
1: Ja, Riley han godtok så dette tilbudet mot da selvfølgelig, han glede penger tidligvis, ja. mot betaling. Ja. Og dermed fungerte han nå som en vaskekte spion. Nå for både Storbritannia, men også for
0: i Japan. Og i 1904 så flyttet Riley til byen Port Arthur under dekka av å jobbe for et handelsfirma, og det lå da i området som blir kalt Manchuria.
1: Ja, som i dag er en uh, kinesisk region mm. nordfor Korea. Eh, men i 1904 så var Port Arthur en, uh, faktisk en viktig russisk marinebase, og derfor så er det nærliggende å tro at Riley befant seg der for å utføre spionasje på vegne av Japan.
0: Som på det tidspunktet här var i ferd med å gå til krig mot Russland, ja. og Japanerna ønska jo da informasjon om de russiske militære enhetene rundt Porth Arthur, og Riley ska ha bidratt med den informasjonen da. Det kan jo derfor tenkes att Riley sin etterretning var med på å bidra til at Japan vant den så såkalte russiske-japanske krigen.
1: Ja, den tog tok da faktisk slutt ikke veldig lenge etter den startet, nemlig i 1905, mm. så var det over. Og dermed bevegde Riley seg videre, han, og den gang tilbake til Sankt Petersburg, der han fortsatte spionasjearbeidet sitt ved å da gli inn i byens revolusjonære miljø.
0: Og igjen så har det blitt spekulert i at Riley samtidig spionerte på de revolusjonære, at han var en så såkalt dobbelt agent da, ja. på mange måter. Han spionerte på absolutt alle her andre. Og det er jo det også, alt er et agent. Ja, det er altså, du, du er ingen som kan stole på det, du bare, det helt umulig. Og det var jo da eh, sannsynligvis på vegne av sarens hemmelige politi, altså Ukraina. Og hvis det stemmer så betyder det att Riley spionerte for Storbritannia, Japan, og Russland, ja. noe som ikke er gærent. Tre land. Ja,
1: ja, igjen, jeg, jeg hadde vært, tror dårlig agent. For jeg, 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 for jeg klarer bare å være meg selv, og hvis jeg skal prøve å liksom ta en rolle så, i hodet mitt nå, så merker jeg at jeg er surret til. Ja, og med så mange
0: forskjellige tråder. Ja. Eh, tre forskjellige land, og du er tre forskjellige folk, og det, er, det må jo være ja, for et surr, liksom. Ja,
1: for et surr. Eh, Men han er rik, da. Ja. Eh, I det vi går videre, så kommer vi også nevne at Riley skilte sig fra kona Margaret, før han deretter giftet sig på nytt. Hans utvalgte var da en kvinne som i følge våre kilder kun går under navnet Nadine. Mm. Ja.
0: Men til tross at han ikke lenger hadde tilgang til pengene til Margaret, så skal Riley ha fortsatt å opprettholde en meget extravagant livsstil. Eh, gambling var favorithobbyen hans fortsatt, eh, noe som tilsier att han da i skjul mottok penger for flere spionoppdrag sannsynligvis. Det er, det er også litt sånn eh, når vi sitter og går gjennom det her. Alt han har gjort for å få
1: penger... Det er litt sånn trist at han nå ikke har lenger. Jeg har også, også, også tenkt sånn, kunne han ikke gjort noe for å få med seg det? Han kunne jo like å av hun nå da. Når han først var i gang, ja. ja. Ja, jeg skjønner hva du ja.
0: Det som da skjedde var jo at han faktisk ikke trengte disse arvepengene lenger, fordi ja. han eh, mottok eh, penger fra altså, flere forskjellige oppdragsgivere her, ja. eh, for disse spionoppdragene, så sannsynligvis da penger fra både eh, Russland och Japan og Storbritannia. Ja. kanske eller var en ganska holden man allerede, tror jeg, eh, ja. uten å ha de pengene fra, fra det som nå, nå, nå ble ekskoene da.
1: Ja, nettopp. Øhm uh... Jeg er jo opptatt, skjønnes, jeg, ja, jag är ju väldigt av som det sig själv i kvinnohistorierna ju. kan man nävna att uh, och det er kanske inte så rart att Riley senare blev en inspiration for James Bond när det är så mycket damnhistorier. Ja. Uh, og det är pengar. Det är ju han är ju extravagant, han verkar faktiskt liksom sån stilig utan at vi liksom har funnit konkreta detaljer på att han så bra ut at, men han verkar ju väldigt sån uh, stil stile.
0: Ja, och og uh, också och damne likt han ju. Ja, han hade en väldigt og et enormt dametekker virker ja. Vi har uh, følgende fra en av biografiene som har skrevet om Riley All accounts agree that he had a seductive charm oh. loving women as he loved himself. <laughs> a string of mistresses would fall under his spell. Monogamy did not come naturally to Riley and although he was usually selective in his choice of women, it did it did not prevent him from cavorting around London on one of his visits with a commentart named Plagga. <laughs> a commentart named Plagga. Står også how she acquired her name can only be imagined. <laughs> uh,
1: og det att da Riley var gift, det hindret han på ingen måte nei. fra å ha disse affærne. Uh, noen gjorde det da i flere land, og det er du ultimat hvis du er en spionagent. Du liksom, ja. uh, blant annet Tyskland, mm. som Riley da etter hvert dro til for å spionere. Ja, han spionere litt der. Ja. Ja, Og der forførte han visst nok konen igjen, mm. denne gangen, til en tysk minister, ja. for å på denne måten få uh, tak da, i informasjon om tyske våpenleveranser til nettopp Russland. Mm. Ja, noe som uh, ble særlig interessant for uh, Storbritannia, da Britannas forhold til uh, Tyskland spistet seg voldsomt før første verdenskrig.
0: Her ser man jo uh, alle James Bond-referansene ja. på en måte, fordi ja. når man ser på James Bond, så har jeg alltid tänkt att det virker litt teit at han skal ha såpass mye skjarm, at han bare uh, kan gå in i enhver sak med å uh, förföra en kvinna. Ja, de bara dåner. Det bara dåner och ja. så får han den information han behöver. Ja. så enkelt är det, men det visade sig att det, det var ju sån sanningen var. Ja. Det var ju akkurat det Riley drömde. Ja. Eh och efteråt så skaffade han sig också jobb för ett tysk rederisällskap. Ehm som gjorde att han klart att infiltrera en militärfabrik. Ja. Och där ska han då stråla teckningar av tysk vapendesign. Eh Agent är det här. Det är väldigt agent ja. ja. Och uh, komma sig in på en militärfabrik och faktisk stjäla ja. alltså uh, ark med design på. Det är är det, det ultimate. Det är så agentaktigt. Ja. Uh, putta det säkert i en uh, svart briefcase, vi ja. tror, uh, spasserte ut därifrån och med de teckningarna så levererade han det till uh, britterna, till uh, MI6, efterretningstjänsten till britterna. På den tiden så het ikke det Det heter Secret Intelligence Bureau Åh oh. mm. uh, Og jeg vil jo
1: Jeg håper i hvert fall at mange Husker MI6 fra James Bond-filmene som er da James Bond sin arbeidsgiver Ja det er det, ja.
0: det er rett og slett det uh, Så det er både, altså det er et, et virkelig, En virkelig tjeneste ja. Som Sidney Riley da også tydeligvis <laughs> jobbet for um, Og da kan vi jo på en måte konstatere At likhetene begynner å hope seg opp da ja. uh, Mellom James Bond og Sidney Riley uh, Og så kan vi hoppe fram til året 1914 Første verdenskrig bryter ut. Ja,
1: O'Reilly Reilly, han, han ble i Europa da. Nei. Han dro til New York, altså til USA, for å begynne da med våpenhandel. Mm. Ja, og i løpet av de neste tre årene så skal han da ha solgt våpen til både Russland og også Tyskland, som nå lå i krig
0: med hverandre. Ja, altså... <laughs> Han där han där altså det är ju nästan så han startade hela krigen fullelse som han har varit i alla lande som har spelar liksom hatar varandra eh och bara drivit upp så står något säljer vapen till alla parterna.
1: Men är du enig att eh, det är det här som slår mig med alla podcasterna jag är med i att det är så mycket och mycket det kulaste med historien är aldrig nämnt ja. i verklig skola dokumentärer
0: där liksom där okända ting men som er ofte det morsomste med historien. Ja, det er akkurat som at de gøyeste tingene fra historien, de ender på film. Altså, de ender med å bli fiktive, som ja. man trodde ikke det skjedde, og så viser det seg at det skjedde jo faktisk. Ja, Alt sammen. Og når det gjelder denne tida her i USA, da, da Riley var i USA, så har vi litt mangelfulle kilder. Um, Riley-biografen Richard Spence har sagt følgende om Rileys amerikanske eventyr. His ruthless business
1: tactics earned him a fortune and also many enemies, og mm. det tror jeg på.
0: Ja, det tror jeg også på. Det høres ut som USA var litt sånn perfekt sted ja. uh, på mange måter for en sånn fyr som dette, det her. Ja. Det høres ut som en ganske sånn, ja, en businessman uten skruppelig, rett og slett etter hvert. Um, og kanskje ble noen av disse fiendene hans da, som han fick i USA litt lett av, han ga opp karriären innen våpenhandel etter hvert. Uh, og kanskje fordi krigen etter hvert, han skjønte den kom til gå slutt, så det var ikke så mye mer våpen å selge, og så forlot han rett og slett USA. Ja, og i 1917 så ble nemlig Riley
1: smuglet in i Tyskland, der han da oppdaget at landet var like ved å måtte med nedlag i Første verdenskrig. Nå Riley da sørget for å dele videre med MI6. Ja. Altså, han er jo en ø, stor personlighet innen Første Han er jo det.
0: Ja. Han, har vært på, altså, ja, han har vært i, i alle kontorene, ja. og, og viska folk i øret her, ja.
1: underveis. Altså, han er en viktig, ikke bare i populærkultur med James Bond, eller som
0: agent, men han er en viktig historisk skikkelse. Han er faktisk det. En litt underkommunisert skikkelse, kanskje. Men det han da gjorde da han var og delte dette her med MI6, da, så hadde jo de en ny og veldig farefull oppgave som de skal til Riley, og det gikk jo da ut på skulle sendes til Russland, <laughs> tilbake til Russland igjen.
1: Ja, og der eh, det russiske folket hade begynt å demonstrere mot eh, Russlands deltakelse nettopp i Første verdenskrig, noe som gjorde att det da brøt ut et opprør nettop mot Sarn, som nå var
0: Nikolassen II. Og i oktober 1917 så resulterte det utbruddet her i eh, den russiske revolusjonen, rett og slett, der Nikolassen II ble tvunget til å abdisere. Eh, Russland ble en republik og så tog jo de så bolsjevikene, over makten. Det var jo kommunister som ble ledet av Lenin.
1: Ja. Uh, og siden Reilly, han hade angivelig hatt et uh, sterkt hat mot kommunister. Han
0: virker jo ikke som en kommunist i det hele tatt, det er kanskje ikke
1: så rart. Uh, og han skulle derfor få et uh, svært dårlig forhold til nettopp disse bolsjevikene.
0: Noe som kanskje ikke var rart, ettersom britene nå smuggla Reilly in i Russland, uh, der han jo skulle styrte bolsjevikeregjeringen, det var jo oppdraget uh, Ja,
1: og sammen med en rekke andre hemmelige agenter, så begynte Reilly derfor å legge planer for å oppnå nettopp dette målet.
0: Da er vi i mars 1918, og på det tidspunktet her så forsøker da Riley og hans medsammensvorene å bestikke en gruppe latviske infanteriregimenter. Ja. Eh, og de regimentene har da ansvaret for å vokte bolsjevikledelsen, og ifølge forfatteren Robin Lockhart, som har skrivit en bok om Riley, så var planen følgende. To arrest all the leaders in one swoop on august 28th,
1: when a meeting of the Soviet Central Executive Committee was due to be held. Rather than execute them, Riley intended to capture the Bolshevik hierarchy and with Lenin in front to march them th through the streets of Moscow without trousers and underpants. They would be then be imprisoned. Riley thought that it was better to destroy their power by ridicule than to make martyrs of the bolshevik leaders by shooting them. Ja,
0: så han ville ikke ha noen martyrer her. Han had kommunister så mye at de skulle ikke bli martyrer en gang. Han ville da uh, rett og slett lattliggjøre dem og ja. sende dem gjennom uh, Moskvas gater nakne. Litt sånn gævlig uh, Game of Thrones-aktig. Ja, shame, ja. shame, shame. Ja, det er godt. Men allikevel så skal da Riley sine medkonspiratører ha bestemt seg for at det beste, det ville være henrettelser likevel. Så de ville rett og slett henrette Lenin. Som kjent så skjedde jo ikke det, fordi den planen den misslyktes fullstendig. Ja, men det Riley ikke visste var att bestikkelsene
1: han nå hade delt ut unbiddelbart hadde blitt gitt videre til bolsjevikenes hemmelige politi, som het Tjeka, ja. som er en forkortelse for bare hør på dette her. Shrezvishanaya Kommissia Som da betyr ekstraordinær kommisjon.
0: Og sjefen da for Tjeka, som forkortelsen var, han het Felix Dzeschirski. Åh, oh, Eller noe lignende. Han hadde da blitt informert om konspirasjonen, så han visste rett og slett hva Riley og de holdt på med, och følte nøye med på gruppa deres da. Ut av det blå. Så skjedde det da noe uventet, fordi den 31. august 1918 så ble Lenin skutt og såret på åpen gate av en kvinne ved navn Fanny Kaplan.
1: Som under avhør hadde følgende å si om motivet for nettopp dette drapsforsøket.
0: Mm. «Today I shot Lenin, I did it on my own. I will not say from whom I obtained my revolver. I will give no details I had resolved to kill Lenin long ago. I consider a traitor to the revolution. Netopp så
1: drapsforsøket på Lenin gjorde da at Cheka slo raskt tilbake mot alle potensielle fiender. Det ble derfor gitt ordre om at britiske agenter skulle henrettes. Ja. I St. Petersburg, där Riley på dette tidspunktet befant seg, ble den britiske ambassaden derfor angrepet av bolsjevikene.
0: Men selv om flere av kollegaene hans ble drept, så er jo dette James Bond det jeg om her nesten, ja. så han kom seg unna han, Riley, rømte Russland igjen da, visst nok ved å bestikke seg ombord på ett nederlandsk lasteskip.
1: Ja, men da bolsjevikene ble klare over rollen hans i dette kubforsøket, så annonserte de at Riley rett og slett ville bli henrettet han også, mm. og og dersom han noensinne
0: ventet tilbake
1: til Russland... Så var så det kjørt, da, da kjørt
0: Men enn så lenge så var jo Riley tilsynelatt uh, utenfor fare Han, og selv om planen var å velte bolsjevikene Det hade jo midtslykkes, så var MI6 Likevel fornøyd de. Ja. med informasjonen Som Riley brakte med sig hjem til Storbritannia, og så fornøyd var de faktiskt At de ønsket å sende han Rett tilbake til Russland igjen, da var han hadde dødsdom <laughs> uh, Det er en skrefte <laughs>
1: Ja, det er det En Mansfield Smith Cumming Han var da sjef for MI6 Informerte derfor Riley, om at han
0: planlade ett nytt uh, spionoppdrag. Det, er, det er også, synes jeg nesten er et James Bond-navn, det jo. Jeg mm. Smith Coming Jeg vet. Sjefen MI6. Eh, men på det tidspunktet her så hadde du da bruttet ut borgerkrig i Russland mellom de såkalte røde og de såkalte hvite, bolsjevikene og monarkistene, som da ønsket å gjenreise særregimet. Ja, Cumming, han
1: ønsket da å støtte monarkistene i det russiske borgerkrigen, noe som ikke var ett
0: problem for den kommunistfientlige Riley, da. Hans skrev da følgende i et brev til en spionkollega. If my services can be made use of in the question of Russia and Bolshevism, I feel that I have no right to go back to the making of dollars until I have discharged my obligations. I don't believe that the Russians can do anything against the Bolsheviks without our most active support. The salvation of Russia has become a most sacred duty which we owe to the untold thousands of Russian men and women who have sacrificed their lives because they trusted in the promise of our support.
1: Ja. Og dermed reiste deg eller igjen undercover til Russland, där han skaffet uh, nyheterretning, denne gangen om å vite hva sannsynlig at monarkistene kunne klare å vinne den russiske borgerkrigen.
0: Och da brakte han noen til nyheter tilbake til London igjen, da, men de var imidlertid nedslående. Det visste nemlig at bolsjevikene var for sterke, og at britisk støtte til monarkistene ikke ville kunne endre situasjonen. Da. Så bolsjevikene de vant den russiske borgerfien. Ja.
1: Med det, Ken, så er vi kommet i høsten 1922, mm. og på dette tidspunktet skulle Riley, som igen hadde funnet veien tilbake til Storbritannia, bli dratt inn i spionasje rettet mot det britiske Politiker?
0: Ja, fordi i 1923 så lyktes da det socialistiske Labour-partiet for første gang med å danne regjering i Storbritannia. Og i MI6 da, som gjerne bestod av konservative briter fra overklassen, så ble det jo ramaskrik. De likte ikke det, rett og slett. Um, og var jo da livredde for at britiske sosialister og kommunister nå skulle gjøre revolusjon, rett og slett.
1: Ja, år etter, altså i 1924, kom det et mistillitsforslag mot regjeringen, og det ble utlyst et nyvalg. Det ble derfor dannet en konspirasjon i deler av brittisk etterretningstjeneste for å da forhindre at Labour-partiet ble gjenvalgt.
0: Og her har du da blitt spekulert i at Sidney Riley nok en gang var involvert. Jeg tror vi bare slår fast at han var det. det er noe vits å spekulere i det, for virksom han har involvert i absolutt alt der. Ja, han har uh, på mye. så altså. har vært gjennom en del her nå. Uh, og konspirasjonen resulterte jo da i det såkalte Sivonjev-brevet, ja. som det har blitt spekulert att Riley frakta med sig in i Storbritannia som kurier. Vad kalte du det?
1: Si... Sinovjev-brevet. Sinovjev. Uh, og brevet som senere har vist seg å være en forfalskning, uh, faktisk, mm ble deretter lekket til den britiske pressen, som ble fortalt at avsenderen var den høytstående bolsjevik, bolsjeviklederen
0: Alexander Zinoviev. Og i brevet så stod det da skrevet instruksel til det britiske kommunistpartiet, som fick beskjed om å utføre aktiviteter som da skulle undergrave den britiske stat.
1: Ja, det skulle det, og dette skapte da en politisk skandale, i Storbritannia, og dette sprette jo da selvfølgelig frykt for mm. at den britiske venstresiden, rett og slett da hadde blitt infiltrert av nettopp
0: bolsjevikene. Ja, og det er jo et visst grunnlag for det, for de hadde, bolsjevikene hadde jo nettopp gjort om Russland til Sovjetunionen. Ja. Så det hadde jo i hvert fall fått noe, så jeg skjønner at man var litt redd for det som foregjøk.
1: Ja, og man må huske på at denne tiden her så var det var mye politisk uro, mm. um, og denne skandalen som Sinovjev-brevet utløste opp stod kun fire dager før det britiske valget. Og resultatet ble derfor at Labour-regjeringen ikke ble gjenvalgt, noe man kan antate Riley og MI6 satt meget stor pris på.
0: Før vi går videre nå, Jim, så må vi faktisk se litt på Rileys kjærlighetsliv igjen, og det vet jeg du er glad for. For nå hadde det skjedd ting igjen. På dette tidspunktet her så hadde Riley skilt seg fra Nadine, som vi var inne på tidligere, og så gifte han seg da for tredje gang, og denne gangen så var det med en skuespiller ved navnet Pepita Bobadia. For et herlig navn. Det er et herlig navn, det høres glamorøst ut hele greina.
1: Ja, jeg må bare si det altså. Pepita Bobadia. Ja. Igjen er navnet et uh, svært usikkerhetsmoment ja. i den historien, ettersom Pepita står oppført med flere forskjelligheternavn. Det har vi ikke, uh, ikke vant med her. Men vet du hva? vi kan forstå var Pepitas egentlig pikenavn? Nelly Louise Burton ja. mm. <laughs> og det er ikke like eksotisk kanskje Uh, og Pepita Bobadia kan derfor tenkes å ha vært et slags uh, dekknavn-artistnavn.
0: Ja, uh, noen ganger er det for godt å være sant at noen ja. heter noe så bra. Da har du funnet det på skjær, på en måte. Men Riley han ble ikke lenge i Storbritannia för å nyte tida med Pepita Bobadia. Uh, I stedet så bar det nok en gang ut på och i fölge Pepita uh, så var Riley fast bestemt på å dra. For skrev senere følgende. «He was determined to return to Russia to see if he could not find and save some of his friends.» whom he believed still be alive. Ah. This he did in 1925, and he never came back. Så det skulle bli Sidney Reilis siste oppdrag, faktisk. Jeg
1: er litt trist på en måte. Ja. Uh, men jeg uh, kan ikke si at det har vært for lite bivenheter, kanskje?
0: Nei, og her synes jeg også det virker litt som, for han var veldig gira på å dra tilbake til Russland, for han følte at han, hadde, at han skyldte han ja. med noe der, da. Mm -hmm. Og det viser sig jo da at han var ikke bare kanske en profesjonell spion uten følelser, han hade noen slags følelser rundt ja. det han gjorde også.
1: Jeg er enig i det. For noen så handlet det om å forsøke å da styrte nettopp disse bolsevikene. Og derfor så reiste jo da Riley først til Finland, der de da begynte å planer sammen med russiske eksilgrupper. Og tanken var da å skape et langt større opprør mot regimet i Sovjetunionen.
0: Här kan vi raskt skyte inn også at det sovjetiske hemmelige politiet, Tjeka, nå hadde fått et nytt navn, nemlig Ogpu, ja. som stod da for «Obedinen noe, gusordast ved noe politiske opprævlevene». Det felles statlige politidirektoratet det er veldig mot å
1: si det på. Og det tok ikke lang tid da før Oguppu uh, fikk en nyss i att Sidney Riley og disse eksilgruppene planer et ett land. Og derfor begynte da Oguppu å legge sine egne planer
0: for å da overliste Riley. Ja, og han ska ha blitt lokket over den finsk-sovjetiske grensa av en man ved navn Toivo Vehe, som hevde att han kunne skaffe Riley et møte med antikommunistiske revolusjonære.
1: Oh, vi første episoden av historiebånden var om ensomhet Timo Heihe ja, ja, det er han krigsheltene Ja, ja. Uh, uh, han, uh, den burde faktisk høre Det er nesten sånn vi har vurdert i historiebånden å lage en ny episode For vi ble ganske mye flinkere på de tre årene vi har drevet med i <laughs> ja. Så det er likevel en av favorittpersonene Men uh, derfor så tenkte jeg sånn, jeg, jeg googlet veldig mye for å finne ut hvordan jeg skulle si finsk etternavn Og var det Heihe Så jeg begynner å lure på om det kanske er Toivo V ja, yeah. <laughs> kanskje. Vi går for det, vi går, vi, vi, vi går for det. Mye forklaring for oss i navnet, men i virkeligheten så var det hele en felle. Det var en felle. Og det viste seg at vi var en agent for...
0: Ogupp. Ja. Och Og här har Riley då för första gången kanske driter sig lite grann ut ja. för det han slukte det Agne där, själv om han nå på det tidpunkten var en spion som har hållit på i mange, många år. Eh och efter att ha krysat gränsen så blev han där raskt arresterad.
1: Och här må vi ju se si oss väldigt heldiga för det att mycket av den information eh vi inhämtar här till nettop den episoden är ju inte nödvändigtvis det är ju ofullständigt. Ja. Men här har vi vært väldigt heldiga med en altså vi har fått tag i en med ett fin beskrivning av Riley som blev gitt av en av
0: de sovjetiske agenterna som fangit Riley. Ja, Og den lyder så sånn här: The first impression of Sydney Riley is unpleasant. His dark eyes express something biting and cruel. His lower lip drooped deeply and was too slick. <laughs> too slick uh, the neat black hair the demonstratively elegant suit everything oh. in this manner expressed something arrogantly indifferent to his surroundings han hörs som en hater ja, ja. men samtidigt hörs ja. han också ut som james bond
1: ja han gör det. <laughs> ja, det han gör det han gör det men även om riley då uppförde sig ifölje denna agenten som arrogant mm. var situationens allvarligt icke till att undgå för riley han blev nämligen fängslad för han ble avhörd og da muligens også torturert.
0: Ja, og da Riley ble ført inn i fengselet, så skal han ha blitt tatt inn på kontoret til en sovjetisk embedsmann ved navnet Roman Pilar. Og et år tidligere så hade da den roman Pilar beordret av en av Reileys nære venner, nemlig forfatteren Boris Savinkov.
1: Ja, og Pilar han minnet nå Reile om at Riley fortsatt hadde en dødsdom hengende over sig i Sovjetunionen. For den rollen Reile hade spilt da han da tidligere hade forsøkt å styrte Lenin tilbake i
0: 1918. Mm. Ja, det virker jo nesten som altså, han hadde glemt denne dødsdommen selv, Riley. Han har vært så, i så mange forskjellige land at han bare glemt hvor han hadde... Jeg, jeg skjønner det. Ja, jeg også litt. Ja. Uh, men den skulle jo nå bli fullbyrdet, denne dødsdommen, og etter å ha tilbrakt flere uker i avhør, uh, og uten faktisk å ha avslørt noen større hemmeligheter, det är litt viktig å si, mm -hmm. for såpass god spion var han, ja. så ble da til slutt uh, Sidney Riley henrettet.
1: Han ble det, og det var 5. november 1925. For da ble Sidney Riley ført til et skogeholdt i nærheten av Moskva, og han ble deretter skutt av en eksekusjonspelotong. Og mm -hmm. var da blitt enten 51, eller 52 år gammel.
0: Men det var jo lenge usikkert hva som hadde skjedd med ham, sånn som så mye annet som vi har fortalt i dag, mye usikkerhet rundt alt sammen, og spekulasjonene rundt døden til Riley gjorde nemlig at han ble så mye omtalt uh, i den uh, britiske pressen, og det bidro til å gi ham en sånn nærmest mytisk mm. status som spion. Og det skjønner vi
1: jo, det er jo nesten du ikke kan tro alt han har vært igjennom da. Ja, det er det. Um, og da er det kanskje også åpenbart for den årvåkne lytteren um, at Reilly ble et naturlig utgangspunkt da den britiske forfatteren Ian Flemming senere satt sig ned for å skrive bøkene om James Bond, mm. og da hjalp det jo da at Flemming faktisk kjente en av Riley's både venner og kolleger, en Sir Robert Bruce Lockhart, og Lockhart han delte da angivelig flere historier om Riley, som Fleming deretter skal ha basert deler av James Bond på
0: Riley's personlighet. Mm. Virkelighetens James Bond? Ja, dette er helt rått. Det er helt sjukt. <laughs> ja, dette er helt uh, vanvittig. Det er jo det eneste som er litt nederlig med, at neste gang man ser på James Bond, så for det første så er det nesten litt sånn, åja, oh det var jo ikke så, var jo ikke så spesielt så Nei, det som skjedde der, og for det andre så er det litt sånn, ja, det der er jo bare, er bare historien. Ja. <laughs> Jeg har bare skrevet historien på nytt. Ja.
1: Um, og folkens, hvis dere synes at dette här var artig, så kan dere da, om du hører på på Spotify, eller om du hører på iTunes, eller Untold, Trykk på abonner på Spionpodden, og så får du da neste episode rett inn i appen, og også varsel når vi ute med neste episode. Mm. Og så kan man jo også legge en stjerner på Spotify og iTunes, så der du på podcast, og feil om vi får, jeg tror fem stjerner er det meste.
0: Fem stjerner har jeg hørt deg ganske bra. Ja. Og hvis du har noen, vet om någon gøye spionhistorier da, så ja. gi oss noen tips. Ja, send det bare rett og slett inn
1: til det dere kan göra. Dere kan bli medlem av en Facebook-gruppe som er for alle de historiske podcastene i moderne medier, nemlig historier for alla. Där kommer dere bare rätt in i dialog med alla podcastene, och så kan dere legge inn en forslag til episoder. Gjør det da. Gjør det da. Da er vi ferdige da, ja. Da er vi over. Ja. Eh, igjen, eh, tusen takk for at dere hørte på oss. Vi kommer til å komme med masse annet spennende nå i første sesong av Spionpodden. Ha det godt. Ha det bra. Og Ken, som vi skal si eh, hver eneste uke av Spionpodden. Vi har rystet. Men ikke rørt det. Ha bra. Ha bra.
0: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift, da är du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Hej, Tack för att du lytter till True Crime podden. Skulle du ønske at du kunne høre en ny episode av denne podcasten hver eneste uke?